0: Herzlich willkommen, frohes neues Jahr. Das hier ist Episode 47 von Jörn Schars Fan Podcast. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, letzte Woche gab es keinen Podcast wie schon... Ja, ich will nicht sagen angedroht, aber äh, zumindest schon mal angedacht. Ähm, denn nach insgesamt acht Stunden im Intercity hatte ich einfach keine Lust mehr auf einen eigenen, äh, auf meinen eigenen Podcast. Ähm, da war ich einfach zu platt. Ähm, ja, was die Fahrt äh, zu meinen Eltern und auch wieder zurück war, äh, insoweit relativ ereignislos. Also hin habe ich tatsächlich meine ganze Podcastliste mal durchgehört und und hatte dementsprechend. Ähm, tatsächlich habe ich nichts mitbekommen von Sachen, die jetzt irgendwie erwähnenswert gewesen sind, ähm, hin ging das irgendwie nicht so richtig, ich hatte nicht so richtig den Drive dazu und ich hatte vor allem äh, einen Platz im Abteil ähm, und da saßen noch ein paar relativ äh, kommunikative Menschen mit drin, die immer so ein bisschen Smalltalk anfangen wollten stehe ich grundsätzlich jetzt nicht so drauf boah, ist nicht so mein Ding aber mein Gott, äh, will man dann ja auch nicht unhöflich sein und da war eine, eine witzige Geschichte, ähm, das nämlich äh, irgendwann äh, bei Hannover war irgendwie Personalwechsel und der neue Schaffner kam dann natürlich durch, um die Tickets zu kontrollieren und war, ich will mal sagen, ein bisschen ruppig, ähm, wenn nicht gar unhöflich. Also das war, gut, ich habe tatsächlich in dem Moment wirklich die Kopfhörer aufgehabt, deswegen habe ich das nur sehr bedingt mitbekommen. Ähm, ich hatte mein Ticket in der Hand und hatte auch nur diesen einen Zettel, habe ihn dem gegeben. Und äh, bei der Dame gegenüber, die nun auch schon ein bisschen älter war äh, oder ist, ähm, die hatte nun, die hat nicht sofort ihr Ticket gefunden. In diesem komischen Umschlag, den man dann kriegt, dann hatte sie irgendwie einen Zettel für den, fürs, äh, die Fahrkarte, ein Zettel war der EC-Beleg und dann hatte sie noch irgendwie einen extra Zettel mit der, mit der Verbindung extra nochmal ausgedruckt. Und sie hat da rumgefummelt und hat das nicht so richtig gefunden. Und er wurde dann tatsächlich ungeduldig äh, und hat angefangen, hat wirklich in ihren in ihren Umschlag reingegriffen, hat ihr sozusagen in die Finger gegriffen und hat dann ja alles weggenommen, um das dann ganz genau zu kontrollieren. Und die war richtig konsterniert und mochte das überhaupt gar nicht äh, haben. Und da war dann ähm, das, ja, als er wieder weg war, stand dann ein Pärchen auf, die nur bis Hannover fuhren, und äh, der Mann hat dann gesagt: Mensch, äh, lassen Sie sich von ihm noch den Namen geben und äh, beschweren Sie sich mal, denn äh, da ist die Bahn sehr hinterher. Wenn ein Schaffner unhöflich ist, da das wollen die nicht, gerade nicht in der ersten Klasse. Ich hatte ja erwähnt, dass ich noch einen Sparpreis geschossen habe und dementsprechend erste Klasse fahren konnte. Und dann, das hat sie tatsächlich auch gemacht, als er das nächste Mal vorbeikam und wieder so ein bisschen unfreundlich war, sagt sie, Mensch, ich würde mir gerne ihren Namen aufschreiben. Hat er auch sofort gesagt und hat dann aber noch mehrfach nachgefragt, warum sie denn jetzt seinen Namen haben wollte. Haben sie eine Beschwerde? Habe ich etwas falsch gemacht? Und also man merkte richtig, der Typ war unsicher. Und das hat ihm, das hat ihn so überhaupt nicht losgelassen. Denn kurz bevor wir in Hamburg ankamen oder sogar noch weiter hinten, auf jeden Fall kam er irgendwann nochmal angeschissen. So im Sinne von äh, ganz, ganz höflich und ganz, äh, also wirklich buchstäblich mit, mit Buckel, mit Kratzfuß. Äh, verraten sie mir denn noch, was ich vorhin falsch gemacht habe, dass sie meinen Namen aufschreiben wollten, denn dann kann ich wenigstens ruhig schlafen, so in dem Stil. Also das hat ihn tatsächlich schon gepackt, das werde ich mir mal merken. Äh, sollte man überhaupt auch viel häufiger tun, sich einfach mal beschweren über Leute, gerade wenn sie kacke sind. So. Also offensichtlich bringt es ja was. Äh, und wenn es nur äh, das ist, dass der Typ da so so ein bisschen ja, verunsichert war ähm, und man ihm diese ja die, dieses Weiß ich nicht, sein Gefühl der Überlegenheit der Allmacht irgendwie damit nimmt ähm, Was gibt es noch nachzutragen? Ja, Weihnachten ähm, bietet sich an. Das war super entspannt. Also ich war ja die ganze Woche bei meinen Eltern von äh, Montag bis Sonntag äh, und habe mich im Prinzip ja so gut wie nicht bewegt. Äh, bis zu zwei Mittagsschläfchen am Tag gemacht. Ähm, Bescherung in Jogginghose und äh, also wirklich mal schön die Seele baumeln lassen. Aber dann so nach einer Woche war es dann auch wieder Zeit, dass ich nach Hause wollte zu Frau und Hund. Was allerdings noch passiert ist, der Wintereinbruch hat auch so sein Schärflein dazu beigetragen, dass ich mich so gut wie nicht bewegt habe, denn es war eigentlich geplant, dass wir am Sonnabend zu einer Art Familientreffen aufbrechen und ins Rheinland fahren. Das ging nun nicht, weil sich über Nacht auf einmal 15 cm Neuschnee niedergelassen haben. Und dazu noch irgendwie Sturm und so weiter angekündigt waren und unwetterartige Schneefälle. Und da haben wir dann davon abgesehen, auch nur einen Fuß vor die Tür zu setzen, denn sonst hätten wir da noch, also es war natürlich sehr schade drum, denn das ist halt auch ein Teil der Familie, den, den ich relativ selten sehe, einfach aufgrund der Entfernung und äh, hatte ich mich also wir hatten uns alle schon sehr drauf gefreut äh, und haben dann aber gesagt es ist einfach äh, das war so viel Schnee und so pulverig also 15 Zentimeter klingt jetzt nicht so wahnsinnig äh, wild aber bei Pulverschnee und Windstärken so zwischen 7 und acht ähm, ist es dann halt doch einfach mal so äh, dass sich da gewisse Schneewehen auftun und ähm, es gibt ja diesen wunderbaren Witz äh, von äh, fliegen zwei Schneeflocken über Bonn sagt die eine Mensch wollen wir noch weiterfliegen in Sauerland oder machen wir Verkehrschaos in der Innenstadt? Ähm, das ist halt, man muss immer davon ausgehen, dass sobald Schnee fällt, Menschen sofort vergessen, wie man Auto fährt. Und das wollten wir uns auch einfach nicht geben. Und nachdem es dann sogar bis in die rheinische Niederung äh, äh, geschneit hat, äh, zu der wir aufbrechen wollten, haben auch unsere Familienmitglieder von dort geschrieben, Mensch, bloß gut, dass ihr zu Hause geblieben seid. Hier ist so ein Chaos und von daher alles richtig gemacht. Das war genau richtig. Ähm, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, ach, auch Nachtrag, äh, natürlich Silvester. Ähm, ja, wir haben bei uns zu Hause gefeiert. Wir hatten ein paar Leute hier. Das war äh, sehr, sehr angenehm. Es gab Raclette und und äh, ich hatte noch ein Chili gemacht, äh, aus einer mehr oder weniger spontanen Eingebung heraus, weil ich auch mal wieder Bock drauf hatte. Chili ist bei mir auch irgendwie so ein Silvesteressen, weil das kann man auch nur im großen Topf machen. Und äh, ja, also ne, Chili con Carne im großen Topf ähm, für einen alleine ist irgendwie schwierig, denn für die Herzdame muss ja immer Sine Carne sein. Ähm, obwohl wir da jetzt äh, sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit, äh, was war denn da drin? Also äh, Aldi hat eine sehr coole vegane Bolognese Soße und Tofu Hack oder irgend so ein Kram. Auch von Aldi, diese gut-Bio-Geschichte da. Das kann man fantastisch verarbeiten in so einem Chili. Weder vom, also tatsächlich, ich habe beides gemacht und habe auch beides probiert, also Fleisch und, und die, die Veggie-Variante. Und da war einfach vom, vom Gefühl her im Mund war da kaum ein Unterschied festzustellen. Vom Geschmack auch nur ganz marginal. Also da würde ich fast sagen, das könnte man einem Fleischesser auch so als Chili con Carne unterjubeln. Wenn wir vielleicht nächstes Jahr mal ausprobieren bei der nächsten Party, wie das vielleicht geht. Ansonsten habe ich nachmittags noch bei Maximilian Buddenbohm im Blog gelesen, dass Silvester ohne Partyhütchen ungültig ist. Und wir hatten schon Sorge, dass wir im alten Jahr festsitzen würden. Und dann kam aber zum Glück ein Partygast äh, mit Partyhütchen aus der Kurve und es war ein großes Hallo. Es haben also die meisten Gäste, die wir da hatten, haben ihr Hütchen auch bis zum Schluss aufgehabt. Ähm, das hat einen großen, großen Spaß gemacht. Ähm, was überhaupt keinen Spaß gemacht hat bei der ganzen Geschichte, waren die Berliner. Ähm, einer unserer Gäste hatte, oder zwei unserer Gäste, hatten äh, eine ganze, eine schöne, große Palette Berliner mitgebracht. Also das typische Silvester-Naschzeug. Ähm, und haben noch erzählt, dass vor denen in der Bäckerei jemand explizit nach einem mit Senf gefragt hat und die Verkäuferin sagte so, nee, sowas haben wir gar nicht und haben wir uns noch so drüber lustig gemacht, wie Leute denn überhaupt also was wie man denn drauf sein muss, um Berliner mit Senf unterzumischen unter die die man so zur zur Party reicht, bis dann tatsächlich die erste auf Senf bis in ihrem Berliner und gerade die beiden, die es mitgebracht haben waren super geschockt, weil sie das überhaupt nicht bestellt hatten, gar nicht wollten und haben gesagt, ja schade, aber zum Glück haben wir ja genug, es waren irgendwie 20 da und jetzt nimmt sie sich den nächsten und beißt wieder auf Senf und die Herzdame hat dann noch, also insgesamt haben wir vier gefunden, vier von 20 mit Senf, das war ein echter Downer, das hat irgendwie so ein bisschen kurzzeitig die die Stimmung verhagelt, sowas geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich stand offenbar, das haben wir aber erst am, am nächsten Tag, ähm, als wir die, die restlichen Berliner aus der Packung genommen haben und auf den, auf den Teller drapiert haben, um sie dann besser aufbewahren zu können. Tatsächlich hatte jemand mit Edding unten in die Packung rein Senf geschrieben. Nachdem wir das aber nicht bestellt hatten, äh, muss es wohl so sein, dass man in der Bäckerei da die, die äh, Kartons verwechselt hat. Was weiß ich, die falsche Bestellnummer an den oder die richtige Bestellnummer in den falschen Karton geklebt oder irgendwas. Ähm, ja, mal gucken. Ich habe das jetzt nicht weiter nachverfolgt. Da wollte jemand zum, zur Bäckereifiliale hingehen, ähm, die nun natürlich auch nicht hier am Ort ist, ähm, und das nochmal reklamieren. Ähm, mal gucken, wie das wie es dazu kommt, oder beziehungsweise wie das, wie das jetzt ausgeht, was uns da noch erwartet. Ähm, schönes Ding übrigens auch, äh, das Thema Fluch der Sprite. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also mir geht es so, ich mag Sprite nicht so gerne. Das ist ein Getränk, was ich einfach im täglichen Leben nicht brauche und das ich nach Kräften vermeide. Und es ist aber witzigerweise immer so, wenn ich eine Party organisiere, dann kaufe ich immer so ein, zwei Flaschen Sprite, weil ja vielleicht jemand kommen könnte, der es gerne trinkt oder der es zum Mischen braucht oder sonst irgendwie was. Und es bleibt immer mindestens eine Flasche Sprite übrig. Es sei denn natürlich, ich kaufe keine. Dann hast du mindestens fünf Leute, die sagen, hey, gibt es keine Sprite? Ich brauche das Sprite. Zum Mischen. Oder oh, ich hätte so Bock jetzt auf eine lö schöne, leckere Sprite. Das wäre geil. Und dann schickst du halt noch irgendwie ein Taxi zur Tanke oder sowas. Ähm, ich habe es dieses Mal in Kauf genommen, ich habe gesagt, ich kaufe keine Sprite. Denn es bleibt immer an mir hängen, äh, dieses Sprite dann auszutrinken. Und was passiert? Gäste kommen und bringen Sprite mit, was grundsätzlich ja erstmal nicht schlecht ist, allerdings ist trotzdem eine Flasche übrig geblieben und die blieb auf wundersame Weise hier stehen. Das heißt, ich habe jetzt wieder eine Flasche übrig und weiß nicht wohin damit, werde sie mir also irgendwann schluckweise einverleiben, ja, denn ewig kann man das Zeug, die war natürlich schon angebrochen, muss ich dazu sagen, war irgendwie so ein Schluck raus. Das heißt, man muss die dann auch leer machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, okay, ich habe jetzt hier eine Flasche Sprite, ich stell die einfach ins, ins was weiß ich, und wenn es ins Spirituosenregal ist und und bewahr die einfach auf bis zur nächsten Party, dann habe ich sie. Äh, ging nicht, denn offene Getränke, irgendwann werden selbst die schlecht. Und dementsprechend werde ich mich jetzt dann dazu überwinden müssen und muss dann irgendwann mal gucken, wie ich diese Sprite loswerde, ohne dass ich sie gleich wegschütten muss. Das ist aber, das ist tatsächlich, das ist, das hat sowas von, wirklich von Fluch. Also, das lässt mich auch nicht los. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, entweder kaufe ich eine und dann will sie keiner oder das wollen sie alle, wenn ich keine kaufe oder es bringt jemand, welche mit das ist jetzt dann das dritte Szenario was ich jetzt erst kennengelernt habe was mich echt kolossal fertig macht ähm, und dass ich dann tatsächlich jetzt wieder damit rumstehe das das macht mich das macht mich fertig das äh, geht überhaupt nicht ach so ich hatte mir noch aufgeschrieben ja gut da kann ich jetzt da kann ich jetzt noch nicht so richtig viel zu sagen ich habe äh, mir ein bisschen Vorsätze aufgeschrieben das eine ist ähm, wie in jedem Jahr abnehmen ich müsste eigentlich ungefähr, also wenn wir das ganz genau nehmen, müsste ich wahrscheinlich so ungefähr 40 Kilo abnehmen, um einigermaßen ein, in meinen BMI zu passen. Wir wissen natürlich, dass der BMI schrecklich blöd ist und überhaupt nichts aussagt, aber als, weiß ich auch nicht, wie sagt man denn, als, als Richtungsschnur, als irgendwie was, da reicht es ja immerhin. Das will ich jetzt dann mal angehen und weil eine Freundin von uns nämlich mit dem Programm Schlank Schlankr äh, ganz gute Erfahrungen gemacht hat werde ich das möglicherweise mal ausprobieren ähm, das ist irgendwie weiß ich nicht man zahlt da einmalig 37 Euro und ist dann nur irgendwie das ist so ein ganz schräg ich habe ich muss mir das nochmal genau erklären lassen bevor ich damit anfange ähm, auf jeden Fall hat es irgendwie mit viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrat und Gedöns zu tun. Und das muss ich mal ausprobieren. Ob mir das äh, schmeckt. <lacht> ähm, ob ich die, die Invest also man sieht es deutlich an ihr. Sie hat wirklich ganz toll abgenommen damit. Ähm, insofern werde ich, werde ich diese Investition wohl einfach mal machen. Zumal es eine einmalige Investition ist. Man zahlt einmal 37 Euro und kann das dann lebenslang nutzen. Das Wissen von diesem was dahinter steckt, äh, gibt es dann auch irgendwie noch eine App zu, die einem dabei hilft, wie man äh, sich besser ernähren kann. Und das probiere ich mal aus, ein bisschen Sport dazu. Dann könnte eigentlich was gehen. Mal gucken. Ähm, der deutlich wichtigere Vorsatz ist aber eigentlich der der zweite. Ich habe ähm, nämlich in letzter Zeit mal wieder äh, so ein bisschen quer gehört, was ich in meinen Podcasts oder in meinem Jörn Schaas für einem Podcast denn so erzählt habe und mir ist aufgefallen, dass es in den letzten Wochen relativ langweilig war, dass ich viel von der Arbeit erzählt habe. Relativ, also halt nicht ja, ich habe irgendwie wenig erlebt so richtig und habe wenig, wenig neue Sachen berichten können und das möchte ich mal ändern. Nicht so sehr wegen des Podcasts, das ist dann halt irgendwie, dass ich hier was Schönes zu erzählen habe, ist dann ein angenehmer Nebeneffekt. Aber es geht mir da auch so ein bisschen um mich, dass ich also, ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich weniger arbeite und, und, ein bisschen weniger Eintönigkeit im Leben habe und einfach, ich will mal gucken, dass ich mehr, mehr erlebe und, und mehr Sachen unternehme. Ähm, was weiß ich, mal übers Wochenende mal auch mal wegfahren und nicht immer nur zu Hause hocken, äh, oder den, den Sommer auch mal wirklich ausnutzen und mal, wenn man nachmittags schon zu Hause ist, eben vielleicht nicht sich ausschließlich um was heißt ich den Montags Rasen mähen, Dienstags Unkraut jeden, sondern da muss man halt mal gucken, dass man das mal an einem Tag wegkriegt, dass man die anderen Tage noch für sich so ein bisschen nutzen kann. Also ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr erleben, weg von der Eintönigkeit, hin zu was Neuem und Spannenden. Das, das ist so ein Vorsatz. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich habe jedenfalls eine Liste von Sachen, die ich unternehmen will. Ich will endlich mal ich will endlich mal eine geführte Wattwanderung machen. Da habe ich dieses Jahr im Frühjahr, da habe ich im vergangenen Frühjahr auch schon mal von gesprochen, dass ich das auf der Liste habe. Und dieses Jahr nehme ich mir das, picke ich mal vor und mache mal, nehme mir da auch einfach mal die Zeit, die das dann einfach dauert und, und lass mir das einfach mal zeigen, weil ich glaube, dass das super spannend ist und dass es ein tolles Erlebnis sein kann. Ich will Unbedingt auch mal zu den Karl-Mai-Spielen nach Bad Segeberg, die habe ich nämlich noch nie gesehen und ich habe schon mehrfach Leute sagen hören, ähm, das ist es, was man tun muss, wenn man in Schleswig-Holstein lebt, ähm, denn das ist auch ein wichtiger Teil von Schleswig-Holstein und, und äh, der fehlt mir im Augenblick noch in der Sammlung. Ähm, ja und mal gucken, was wir sonst noch was uns sonst noch so einfällt, was äh, coole Sachen einfach sind äh, und wenn es tatsächlich darauf hinausläuft, dass wir uns irgendwo was weiß ich denn, in auf Sylt an den Strand legen oder so, weißt du ja, völlig egal, Hauptsache nicht zu Hause rumhängen und irgendwie drüber stöhnen, wie heiß das ist so oder arbeiten natürlich klar ist Arbeiten wichtig und nur wenn ich arbeite, verdiene ich auch Geld, das ist immer das Blöde wenn man äh, nach Einzelhonoraren bezahlt wird aber das äh, darf mich dieses Jahr nicht irgendwie davon abhalten, irgendwie auch mal ein bisschen ähm, ja, ein bisschen Action zu haben. Das fehlt jetzt in den letzten Wochen. Ähm, und es ist umso trauriger, dass ich das erst merke, wenn ich meine Podcasts äh, quer höre. Und das müssen wir also dringend ändern. Was mich übrigens geärgert hat, äh, schon seit ein paar Wochen, ähm, ist der Google-Kalender. Da hat sich jetzt irgendwie vor einiger Zeit ein bisschen was geändert. Und äh, so richtig... Ja, aufgefallen ist mir das erst wirklich vor, was weiß ich, zehn Tagen oder so, dass im Google-Kalender auf einmal fremde Geburtstage auftauchen. Das sind alles Leute, die ich irgendwann mal in meine Google-Plus-Kreise gezogen habe und auf einmal stehen die in meinem persönlichen, privaten Kalender. Das sind natürlich nicht alles Leute, die ich kenne, denn das ist ja der Sinn eines Social Networks, dass man auch sich mit Leuten vernetzt, die man nicht kennt. aber ja, weiß ich nicht. Ich habe also ich habe das weder aktiv angewählt, dass die in meinem Kalender auftauchen sollen, noch kann ich es irgendwo abwählen. Muss man auch. Also ich habe es zumindest noch nicht gefunden. Wenn das irgendjemand weiß, ich bin sehr sehr dankbar für Hinweise, ähm, wie ich diese diese fremden Geburtstage wieder aus meinem Google Kalender rausbekomme, ähm, denn ich benutze den relativ exzessiv, um um mich selbst zu organisieren, ähm, dass ich meine Termine im Blick habe ähm, und das macht mich, das nervt mich so kolossal, wenn da auf irgendwie fremder Geburtstag drin steht. Da, da ist keine Erinnerung drauf und nichts und ich kann natürlich, ich muss dann, wenn ich eine Erinnerung haben will, muss ich den erst aktiv in meinen Kalender importieren. Aber ich kriege den da halt auch nicht weg. Also der wird in meinem Kalender angezeigt und ich kann den nicht wegmachen, außer ich entferne diesen Menschen aus meinen Google Plus Kreisen. Und klicke auch die Option an, dass er aus meinen Kontakten gelöscht werden soll. Das heißt, in der letzten Konsequenz, wenn ich nicht will, dass fremde Leute in meinem Google Plus, in meinem Google Kalender auftauchen, dann muss ich bei Google Plus nur noch den Leuten, die Leute in meinen Kreisen haben, mit denen ich befreundet bin. Also, sprich, deren Geburtstage mich in meinem Kalender nicht stören. Und damit, finde ich, wertet sich Google Plus als soziales Netzwerk kolossal ab, denn so lose, oberflächliche Kontakte, die werden dafür einfach, werden für mich damit unmöglich. Im Kalender wird es persönlich. Und da hat keiner was drin verloren, den ich da nicht selber hinzugefügt habe. Ich habe jetzt als Sofortmaßnahme erstmal meinen eigenen Geburtstag aus Google Plus gelöscht. Erstmal, damit ich nicht jemand anderen in, in seinen Kalender nerve. Und zum anderen muss man ja auch nicht jedes Feld ausfüllen, was man da Angeboten bekommt. Google weiß sowieso schon genug über mich. Google wird sicher auch meinen Geburtstag kennen. Äh, wollen wir ehrlich sein. Äh, da muss ich den nicht explizit da reinschreiben, dass, den wissen die sowieso. Äh, ja, also wenn das jemand weiß, wie man das wegkriegt, äh, dann freue ich mich auf einen Hinweis, äh, denn das ist irgendwie Kacke. Und das, das nervt kolossal. Ich werde möglicherweise auch so überleben, wenn diese äh, Geburtstage weiterhin in meinem Kalender sind. Aber äh, es nervt mich trotzdem. Denn ja, wie schon gesagt, im Kalender wird es persönlich ähm, und, und ich was, weiß ich nicht, ich muss auch nicht irgendwie so nah an, keine Ahnung, was weiß ich, Sascha Lobo oder wen auch immer äh, ran, dass ich jetzt weiß, wann der Geburtstag hat. Das interessiert mich überhaupt nicht. Sonst weiß ich gar nicht, ob ich Sascha Lobo jemals in meinen Kreisen hatte, aber das ist der Erste, der mir, der mir einfällt. Ähm, abgesehen davon, ich nutze ja Google Plus überhaupt gar nicht. So, das ist ja das nächste. Ich habe da natürlich ein Profil, weil man offenbar jetzt als Android-User da ein Profil haben muss, weil das Google-Konto als solches nicht mehr reicht. Muss man natürlich auch überall sonst bei allen Google-Diensten irgendwie was haben. Äh, aber das heißt ja nicht, dass ich es benutzen muss. So, und jetzt habe ich irgendwann habe ich das mal, habe ich, als es neu war, damals, ähm, habe ich äh, mal ein paar Kreise angelegt und habe da auch ein paar Leute reingezogen. Hauptsächlich welche aus meiner Twitter-Teilen. Meine, das ist ja halt das, was man im sozialen Netzwerk macht. Ne? Du hast dann irgendwie, fängst dann an, Leute erstmal zu suchen, die du sowieso schon kennst. Und dann kommen irgendwann noch Fremde dazu, mit denen du dich irgendwann mal nett unterhalten hast oder deren, deren Posts äh, du magst und dann äh, so entwickelt sich dann halt irgendwie was aus dieser ganzen Geschichte. Aber am Ende des Tages äh, ja, stehst du halt da und das sind ja nach wie vor Fremde. Also das bei Twitter habe ich das auch. Äh, da kenne ich längst nicht alle von denen, denen ich folge. Geschweige denn äh, kenne ich alle, die mir folgen. Ähm, das macht überhaupt nichts. Die, die ich kenne, sind total nett und äh, die, die ich nicht persönlich kenne, auch mit denen habe ich mich äh, eigentlich schon also mit fast jedem mal sehr freundlich unterhalten. Und das ist auch, das ist auch der Sinn eines sozialen Netzwerks, finde ich, dass man halt spannende Inhalte irgendwie findet und dass dass man darüber seinen Horizont erweitert. Aber wenn dann diese Horizonterweiterung so sehr in mein privates Umfeld reindrängt, dann will ich das eigentlich nicht haben. Wie gesagt, ich kann das nicht ändern, weil ich eben mit Android ein entsprechendes, eine entsprechende Vernetzung mit Google brauche. Und ja, deswegen jetzt umsteigen auf Apple, <lacht> netter Versuch. Nein, das findet nicht statt, denn da ist es ja noch schlimmer, auch wenn das eben, also diese iTunes-Pflicht, gibt es die noch? Also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwas mit iTunes machen müsste, um mein Telefon vernünftig mit Musik und Podcasts und so weiter zu bestücken, ich würde ja durchdrehen. Nein, insofern nehme ich dieses kleinere Übel dann halt in Kauf. Und ja, das ist es dann eben. Ärgere mich im Zweifelsfall äh, im Stillen. Ne? Und wenn ich schon mal dabei bin, mich zu ärgern, dann trinke ich einfach noch einen Schluck Sprite dazu, äh, weil dann das macht dann den Kohl auch nicht mehr fett. Ähm, und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass zweimal Minus tatsächlich Plus gibt und ich dann mit zwei Sachen, über die ich mich ärgere, dann auf einmal ein bisschen fröhlicher bin. Insofern wünsche ich euch eine tolle Woche. Sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure ganze Aufmerksamkeit und bis bald.